0: Всем привет! С вами подкаст «Уйти нельзя остаться». Здесь мы пытаемся узнать, где жизнь лучше – в найме или когда работаешь сам на себя. Этот проект мы делаем вместе с «Опорой России» и студией Медиа. Меня зовут Маша, и почти 10 лет я сама себе предприниматель.
1: Меня зовут Андрей, и я, как и Маша, часто задаюсь вопросом о том, где же работать лучше. По духу я предприниматель. Потому что постоянно что-то предпринимаю, но это только в творчестве. В работе я сторонник больших и крупных корпораций, потому более 10 лет я наслаждаюсь защищенной корпоративной бухтой в найме.
0: Сегодня мы поговорим на очень интересную, важную тему. Это ответственность. Вот все же попытаемся выяснить, где груз ответственности максимально тяжелый.
1: Разбираться мы будем в этом не одни. У нас сегодня прекрасный гость Евгений Кобзев, основатель сервиса «Кнопка». Евгений,
2: привет!
0: Привет, привет! Привет! Ну,
2: строго говоря, не основатели. А сооснователь. Нас несколько человек, чтобы ребята не обиделись, я должен это сказать.
0: Жень, мы очень рады тебя видеть сегодня в студии. И наш уже стандартный классический вопрос. Помнишь ли ты первую свою работу? Что это было? Какая была зарплата? Ну и какие ты, может быть, интересные моменты?
2: Я помню, конечно, на самом деле было несколько таких еще до этого работ непостоянных, да, когда я какие-то разовые подработки там вагоны разгружал железную дорогу, мы ремонтировали, я еще в школе учился, меняли шпалы полтора месяца, я похудел килограммов там на 15, ну такая, в общем, физический труд. А первая работа, когда вот я зарабатывал не физическим трудом, я работал системным администратором в небольшой провайдерской компании в Екатеринбурге. Зарплата была две с половиной тысячи рублей. Это был 1999 год, у меня стипендия была 120 рублей, по-моему, повышенная стипендия отличника, и зарплата 2,5 тысячи сильно больше. У меня вообще был месячный бюджет тогда 400 рублей. Вот я жил на 400 рублей, и мне до сих пор кажется, что вот у меня тогда было больше всего денег. Вот у меня ощущение. Потому что, ну, они были для меня бесконечны. Потом уже семья, там, ипотеки, все вот эти вещи.
1: Как ты пришел в итоге к своей компании, и почему именно эта компания и эта идея?
2: Ну, я должен пояснить вот свой сейчас статус. То есть это не То, что вот я один владелец компании, как вот любят, я организовал бизнес, чтобы никого не слушать, я тут царь и бог, нас несколько, я не самый крупный акционер компании, да, то есть я работал в найме до 2013 года, и на самом деле в эту компанию я тоже пришел в найм. Почему я это сделал? Я работал в большой компании, и мне казалось, что я там не реализуюсь, что все происходит очень медленно, что все какие-то там дураки, акционеры дураки, я теряю время, оно невосполнимо, и нужно все делать по-другому, и хотелось очень этого попробовать. И я пришел, по сути, с друзьями к другим акционерам, и мы сказали, вот мы, мы, так, мы много чего хотим, нам кажется, мы много чего можем, давайте вместе. Но нам бы хотелось ну, стать тоже акционерами. И ребята сказали, ну давайте, давайте посмотрим, чего вы можете, если будет получаться, то вы станете акционерами в итоге. То есть мы не вкладывали деньги, мы вкладывали труд, а там ну, нужны вообще-то были деньги для старта и немаленькие. Но ну, и в итоге мы стали акционерами через какое-то время, там года через три. У меня, в общем, не такая ситуация... Я бы не сказал, что я в найме, и я бы не сказал, что я вот такой, как У вот... Мы все такие, не переживай. Мы все наполовину
0: наемники, наполовину предприниматели. Слушай, еще один вопрос такой вводный, так скажем. Сервис-кнопка. Ну, я надеюсь, что все знают про сервис-кнопка. Но если вдруг остался такой живой человек на нашей планете, в двух словах, что это для кого, зачем?
2: Бэк-офис. Для малого бизнеса. Но что за этими словами кроется, не все понимают. На самом деле бухгалтерское обслуживание технологичное для небольших компаний и предпринимателей. Вы через интернет с нами взаимодействуете, мы вас прикрываем перед государством, мы делаем какие-то документы для ваших клиентов.
1: Теперь самое важное – это битва мнений. Собственно говоря, начинаем наш первый раунд. Здесь мы с Машей будем приводить ряд тезисов, подкрепляя их, безусловно, фактами. А ты, Евгений?
0: Сделай так, чтобы мы не подрались.
1: Да, сделай так, чтобы мы не подрались, высказывай свое мнение, давай нам оценку.
0: Да, но чтобы ты какое-то все-таки мнение занял. Было потому, бы что интересно,
2: нас... на самом деле, если бы вы подрались.
0: Ну, до этого недалеко, было уже пару пограничных моментов, но все-таки желательно, желательно, чтобы ты какую-то сторону все-таки по итогу принял, а то мы подеремся после. Да, я начинаю.
1: Да. Мой первый тезис, мое первое мнение. Собственно говоря, мы говорим про ответственность. Я буду исключительно на своем собственном опыте да, делиться этими мнениями. Не просто там в среднем по больнице, как там у бизнеса и у найма, а лично про себя. Так вот, я считаю, что наемные сотрудники, я и мои коллеги, мы более ответственно подходим к выполнению задач, мы более четко и и, и слаженно работаем, нежели наши партнеры-бизнесмены. И мы со своей стороны очень четко отрабатываем поставленные задачи, мы очень четко отслеживаем отгрузки, выставление счетов и всего остального. А вот наши партнеры-бизнесмены, они бывают, забывают подтвердить заказ, бывают, забывают произвести оплату. Или, может быть, они даже говорят, что они забывают, может быть, у них там не хватает денег или еще что-то. На мой взгляд, порой наши партнеры подходят безответственно к этим заказам. Я убежден, что в моей компании, в моей деятельности мы, как наемники, максимально ответственно подходим, а вот бизнес иногда лагает.
0: Очень странный тезис, потому что ты говоришь, Андрей, о том, что твои партнеры не оплачивают счета, но у твоих партнеров-бизнесменов вряд ли они самостоятельно ходят и оплачивают счета. У них такие же работают наемники, как и ты. И ложают то не предприниматели и партнеры, а сотрудники, которые вовремя, из-за того, что кончилась бумага, не смогли подписать счетчик и отдать его на оплату. Ну ладно, этот тезис мы услышали. Так вот, тезис мой, который, наоборот, противоречит мнению Андрея, заключается в том, что предприниматели – это максимально ответственные люди. Когда предприниматель создает свой бизнес, он берет ответственность не только за себя, за свою семью и за свое дело, но и за всех тех людей, которые приходят к нему на работу. И он уже отвечает за ваши ипотеки, здоровье, ваше состояние души и прочее, прочее, прочее. Жень.
2: Ну, я согласен, на самом деле, с вами обоими, но сейчас выберу, конечно, кого-то одного и, и выскажусь. Это действительно ответственность разная. Ответственность предпринимателя заключается в том, что он наберет на себя риски. Сотрудники на себя риски не берут, и сотрудники могут налажать, могут все сделать хорошо. Если в результате, например, в компании не хватает денег на зарплату, ну вот просто достаточно попробовать задержать зарплату сотрудникам несколько раз, там, попросить их там, дней через сорок получить зарплату, ну и как бы все станет понятно, кто основную ответственность по рискам несет. Часто сотрудники, и я сам... Может быть, когда-то там в прошлом я хотел разделять предпринимательский успех, но не хотел разделять предпринимательский риск. А что касается вот того, что ты, Андрей, говорил про работу с документами, это правда. Потому что вот наши клиенты тоже предприниматели, и так бывает. Это связано с тем, что особенно в малом бизнесе очень большой уровень каких-то постоянно новых водных, которые в течение дня возникают. Человек там то в машине едет, то еще где-то. То есть он, он не сидит очень часто просто вот спокойно в кресле, ну не может пока этого себе позволить. И поэтому часто, вот например, смешно, люди берут бухгалтера вот, и убирают нас не потому, что бухгалтер лучше будет э, вести свои дела, а потому, что он просто часть стресса снимет. Ну, и вот они такие говорят, не слушай, я, я буду платить, но мне станет вот ну чуть проще. Мне нравятся, на самом деле, оба мнения, я сказал. Но если нужно выбрать одно, я бы выбрал в данном случае Машу.
0: Ура! Это несправедливо. Ну окей, все, не расстраивайся. Следующий раунд, и, возможно, сейчас успех будет на твоей стороне. Тезис от меня. Как сказал Андрей, только на собственном опыте рассказывал, как это бывает у меня. Я считаю, что ответственность для предпринимателя... Это далеко не то же самое, что ответственность для наемника. Примерно то же самое, что ты сказал, но сейчас я попытаюсь объяснить свою мысль. Моему бизнесу уже 10 лет, и очень много сотрудников, соответственно, работало, увольнялось, приходило новых, и каждый раз происходит одна и та же история. Если где-то они ложают, я их вызываю к себе в кабинет, и начинается следующее. Увольте меня! Лишите меня зарплаты! Да, я во всем виноват. А я же считаю, что для предпринимателей ответственность – это значит чувствовать себя причиной, соответственно, менять следствие. Когда ты понимаешь, что ты что-то налажал, и ты понимаешь, как это исправить, ты идешь и делаешь. Сотрудники же зачастую просто садятся, я в домике, и как бы отказываются что-либо предпринимать, а скорее больше плачут.
1: Да, полностью не согласен с твоим тезисом, аргументом, потому что я периодически сталкиваюсь, вот я их называю бизнесмены-пуховики, они на себя накидывают лишнего пуха, там мы там создаем, мы там созидаем и так далее, а у них элементарно нет ответственности прописать какие-то процессы, вести определенные правила и все остальное, у них сотрудник порой даже не знает, что делать, то есть он э, двигается интуитивно, да, понятно, когда если человек не знает каких-то определенных процессов, он может совершать ошибки, за эти же ошибки он страдает сам. То есть ты как э, предприниматель, как бизнесмен ему приходишь, а так ты еще и накосячил, так вот тебе еще штрафы и все остальное, потому вот эта вот вся созидательная болтовня по поводу того, что мы там берем там ответственность и все остальное, это по факту только слова, потому что очень часто вот из-за отсутствия процессов и всего остального сотрудник косячит, но он же отвечает, вы же его потом и штрафуете, вы же потом вычитаете с него.
2: Я хочу начать с того, что я считаю, что штрафовать вообще ну, людей контрпродуктивно и никогда мы не штрафовали людей, если человека хочется штрафовать, надо его увольнять. Никогда человек после штрафа не будет работать с таким желанием, как до штрафа, то есть это такая серьезная штука. По поводу вот этих мнений, мне кажется, ответственность предпринимателя это создать процесс, ответственность сотрудника это улучшать процесс и как-то в этом процессе действовать. И у меня есть такая история, мы когда компанию начинали, мы на самом деле уделяли много очень времени маркетингу, какой-то упаковке. И сотрудниками мы действовали так. Я им историю такую рассказывал. У меня есть он родом из поселка на Северном Урале, он работал на лесовозе. Они работали в лесовозной бригаде, и у них жизнь была устроена так. Им говорили, вот, ребята, вот вас три мужчины, вот автомобиль, пожалуйста, возите лес, как хотите. Ну, то есть, вот, сломается автомобиль, вы, ну, не будете возить лес, вы не заработаете. Тесть мой был, например, молодым водителем, куда-то там сходил в клуб, на дискотеку, потом хотел спать, запарковался на обочине не спал. А его напарники по бригаде это увидели, и его ну, мотивировали работать. И мне кажется, классно, когда бизнес создает такие условия, что ответственность начинает проявляться сама. Но часто бизнес таких условий не создает. Я вот тут присоединюсь к Андрею, и мы сами так делали. То есть я, мы когда это сотрудникам рассказывали, если проводить аналогию с лесовозом, мы им не давали машину саму, мы говорили, ну вы придумайте. И e тоже было с нашей стороны очень много каких-то манипуляций, что ну вы же взрослые, вы ответственные. Это
1: прям очень популярный тезис.
2: На, Да, на, на собеседовании мы спросили, сколько вы хотите зарабатывать, вы нам сказали, мы вам платим, мы же вам зарплату никогда не задержим, почему вы? Но на самом деле мы ну так-то выжимали соки из людей, не давая им инструмента. И это с нашей стороны было безответственно, и с нашей стороны было неправильно это все вешать на сотрудников, и вот в этой теме я поддержу Андре.
0: Уху, наконец-то. <свес> 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 <свес>
2: Ну <связывая> да ладно, конечно, ладно, не, не я, не, я <связывая> не
0: сильно расстроилась, еще целый третий раунд, но, к слову сказать, может быть, это существовало раньше, но сейчас все больше предпринимателей приходит к тому, что обязательно нужно налаживать процессы, про то, что сейчас мы обсуждали, это просто необходимость, потому что иначе сам бизнес будет где-то на обочине, без этого невозможно развиваться, и это каждый сейчас толковый предприниматель понимает. Но
2: это правда, лет там, 10 <связывая> назад просто у многих даже не было отдела продавцов, как-то и так само все продавалось в последнее время просто люди говорят ой у меня 15 лет не было отдела продаж сейчас я начал строить продажи потому что иначе там
0: да мы учимся мы учимся как все люди мы дальше двигаемся но ну, окей один один и мы начинаем третий раунд он такой быстрый скажем да тезис на тезис что чье мнение тебе ближе высказывайся обсудим первый мой тезис есть такое понятие как проблема кадров. Я считаю, что это не случайная история, потому что на самом деле сейчас очень люди не хотят работать, очень безответственно к этому ко всему относятся, и никакие зарплаты, никакие обучающие суперпрограммы их не мотивируют. В общем, суть такая, что в найм никто не хочет идти с головой, и если идут, то очень-очень сложные, проблемные люди, с которыми сложно работать и часто приходится увольнять.
1: А я не согласен. Собственно говоря, рыба гниет с головы. По большому счету, я тоже часто слышу от бизнесменов, что вот проблема в кадрах. А на мой взгляд, проблемы в кадрах нет. Есть как раз безответственный подход со стороны работодателей-бизнесменов о том, что э, работодатель хочет получить сразу квалифицированного, ответственного, многозадачного сотрудника и желательно бесплатно. При этом по обучению, по, самое главное, адаптации сотрудников э, нет желание и порой нет денег для этих процедур. И потому бизнесмен платит мало, получает низкоквалифицированный персонал, персонал косячит, бизнесмен увольняет, не делая никаких работ над ошибками. И потом возникает миф о том, что есть проблема в кадрах, никто не хочет работать. Так вы начните выращивать персонал под себя, вы начните вкладывать Евгений
2: Я когда услышал, вот Маша сказала про проблему в кадрах, мне просто сразу в голову пришла Одна мысль не моя. Я вот недавно прочитал, человек такой есть, Константин Синюшин он инвестор он написал, в капиталистической экономике не существует дефицита кадров. Там может существовать дефицит маржинальности. То есть вы вышли на маленький рынок, у вас нет маржинальности, у вас нет инвестиций, поэтому вы не можете привлечь кадры. То есть вы хотите что-то делать очень ну, крутое, не имея для этого ресурсов и не имея возможности на этом заработать. То есть Яндекс тоже говорит, что у него там проблема в кадрах но они нанимают разработчиков у которых там зарплаты по, по полмиллиона там, и, и, и больше и, и как-то ну они, они их привлекают у них получается то есть в целом мне кажется в первую очередь проблема все-таки в том есть ли у бизнеса деньги чтобы привлечь кадры при этом я не думаю что деньги это единственное что гарантирует нормальные кадры конечно надо воспитывать надо просто тоже вот у нас много разработчиков ну относительно много И я всю жизнь работаю в IT. Там уже давно люди пришли к тому, что чуть ли не с университета ведут своего будущего кадра и потом его адаптируют и спокойно мирятся с тем, что полгода он вообще совершенно не не перформит в компании. В общем, мне кажется, что все-таки у нас капитализм, несмотря на некоторые обстоятельства. Я считаю, что с кадрами нужно работать, нужно иметь на них деньги. Я опять в этом вопросе поддержу Андрея.
1: Бинго! (смех)
0: Следующий мой тезис такой. Я считаю, что наемные сотрудники никогда не смогут относиться к своей работе так же ответственно, как предприниматели. Это никогда не будет их делом, они никогда не будут максимально в это вкладывать. И как следствие, я не говорю, что всегда и везде такая история существует, но зачастую, и у меня это было в компании, у многих коллег, они где-то начинают недоговаривать, где-то обманывать, друг друга покрывать, если вдруг какие-то ситуации, даже иногда подворовывать.
1: За этот выпуск фраза «я с тобой не согласен», наверное, она зашкалит. По поводу того, что сотрудники не считают там твой бизнес своим делом. Опять же, и моей практики полностью не согласен, потому что я вот уже много лет да, работаю в своей компании, считаю свою деятельность именно своей. Потому что, несмотря на то, что я являюсь наемным сотрудником, несмотря на то, что у меня есть вышестоящее руководство, которое мне ставит задачи, вот все эти атрибуты, я со своими клиентами веду личные коммуникации. А если они передо мной ставят задачу, просьбу или еще что-то, решаю лично я. Не, не просто там компания решает.
2: Андрей, а вот смотри, а если, например, в офисе прорвет канализацию, ты будешь ее чинить?
1: А в офисе нет.
2: Вот вот в этом разница. Это такой какой-то экстремальный пример. На самом деле наемные сотрудники в рамках какой-то своей роли, конечно очень часто там выкладываются и прочее, но вот выходить за границей роли так по-настоящему, ну, я с воровством, ну, честно, не сталкивался я вот с чем-то таким, но чтобы там человек очень сильно вышел за границы роли, обычно наем... это для наемного сотрудника не свойственно. А для предпринимателя но ну, он все будет делать, решать любой вопрос, который даже просто ну вот никаким боком, ну, казалось бы, к нему не подходит, вот я так думаю, я в этом вопросе поддерживаю Машу.
0: 2-2, я рада, сейчас прям будет супер батл, Андрей, готовь кулаки. И опять снова мой тезис Как-то сегодня так совпало Мой тезис последний Финальный заключается в следующем Сотрудник за свою безответственность Может лишиться работы И попасть даже в черный список Я имею в виду, что очень многие предприниматели, они же коммуницируют в определенных сферах. Если какой-то такой негодяй попадается, то зачастую ему потом очень сложно свою репутацию, так скажем, поднять в глазах работодателей. Предприниматель же настолько ответственный, и даже если где-то он лопухнется, у него хватит и внутренней силы для того, чтобы отработать эту ситуацию и остаться и при бизнесе, и при своей собственной репутации.
1: Ну что я могу, Маш, сказать «да» за безответственность сотрудника сотрудник может остаться без своей работы. Но за безответственность предпринимателя сотрудник точно так же может остаться без своей работы. Твой тезис о том, что предприниматель настолько крут, он там вырулит, сохранит свое лицо и прочее. Опять же, пример из жизни. Была очень крупная, большая производственная компания. Все прекрасно там развивались, и наемные сотрудники, и бизнес рос. Все было классно. Но в какой-то момент владельцу приходит какая-то гениальная идея начать новое направление. Берутся кредиты под это все, начинается очень много ресурсов вкладываться в это направление, и оно оказывается провальная, ущербная и несостоятельная. В итоге, крах всей компании. Сотрудники вместе с компанией идут по миру. Владелец не успокаивается на на достигнутом. Он, собственно говоря, набирает еще кредитов. Он начинает там обманывать, кидать своих партнеров, клиентов и прочее, и прочее. Сотрудники в этой ситуации вырулили. Да, они в конкретно текущей компании, они остались без работы, так как сотрудники были хорошими специалистами. Они нашли себе работу. А вот бизнесмен, остался с дико неликвидной репутацией, и он в итоге эмигрировал из страны. Так,
0: да, подожди, тезис в чем? Что сотрудник может, может остаться... остаться без работы не только из-за себя, но и за предпринимателя. Предприниматель тоже может остаться, конечно, без бизнеса из-за сотрудника, но менее вероятно, чем сотрудник. Теперь вернемся к теме подкаста. Где жизнь лучше? В найме или когда работаешь сам на себя? Же Бедные в люди в найме, они могут не только из-за себя остаться без работы, но из-за того, что... Но если они
1: были нормальными, адекватными сотрудниками, специалистами, зарывай, не
0: зарывай себя сам.
1: Специалистами. Специалистами, если они были профессиональными, то в целом, несмотря ни на что, они очень быстро и качественно смогут, э, смо- смогут перекидаться. Да, да.
2: Вот, да, давай, Жень, Жень рассуди. Я, я думаю, что действительно сотрудники, Андрей сначала, когда говорил, что вот там они остались ну как вообще сотрудник нормальный может остаться потом андрей но ну, мысль развил сказал что нормальный сотрудник действительно очень быстро находит работу и я с этим согласен на самом деле много историй знаю там лично каких-то людей которые брали кредиты под личные гарантии у них не получилось переоценили силы на них повисло там несколько там сотен миллионов они не могут даже счет в банке открыть приходит процедуру личного банкротства то есть риски в бизнесе ну конечно выше то есть они, они выше, если вот ставить вопрос так, где безопаснее, вот э, из твоих каких-то действий ты можешь там куда-то уйти в большие минуса и создать проблемы, ну, конечно, в бизнесе это опаснее. И в этом смысле, ну, вот утверждение Андрея, ну, оно, мне кажется, более верное, что...
0: Да ладно! Я сегодня проиграла, я ухожу из этого подкаста!
2: Так еще не было, да?
0: Все уже, финалочка. Это я виноват.
2: Нет,
1: нет,
0: все отлично. Должен я то, что выиграл. Ладно, ладно. Вообще, на самом деле, не важно, кто сегодня победил. Главное, чтобы и предприниматели, наемники чувствовали себя комфортно, чтобы все у них в жизни получалось, и все круто развивались. Жень, спасибо тебе огромное. Андрей вообще должен, наверное, аплодировать сейчас. Наконец-то он получил свой выигрыш в нашей битве.
1: Жень, спасибо тебе за этот прекрасный эфир. Я на самом деле бесконечно (laughs) (laughs) рад о том, что сегодня мои тезисы, мои аргументы в пользу найма... 500
2: рублей мне на Сбер.
1: У нас все по-другому Спасибо тебе, Жень, за этот прекрасный эфир За то, что поддержал меня Процветание и развитие вашему сервису Вашей компании «Кнопка» Спасибо, что позвали,
2: ребята Очень интересно мне было
0: А вы, друзья, чтобы ничего не пропустить Подписывайтесь и ставьте свое сердечко Нашему подкасту на своих любимых площадках В мобильном предложении Megogo, на Яндекс.Музыке, в Apple подкастах, Google подкастах и на Кастбоксе.
1: Еще обязательно подписывайтесь на наш инстаграм «Опора», нижнее подчеркивание «Уно», где мы будем делиться с вами нашими анонсами, выводами и интересными фактами. Ссылка будет в описании.
0: Закрепляем. Это подкаст «Уйти нельзя остаться». Маша, Андрей, «Опора России» и «Венчурмедиа» о том, кому живется лучше – наемникам или предпринимателям. Следующий эпизод уже совсем-совсем скоро. Всем пока!